0: Bonjour à toutes et à tous, il est 14h sur Radio Campus Algérie, tout de suite l'essentiel de l'actualité avec Asma Sama. Bonjour Asma. Bonjour Colline.
1: Radio Campus Algérie, la radio des jeunes,
2: pour les jeunes, par les jeunes.
1: 390 milliards de dinars pour la réalisation de centrales photovoltaïques. C'est ce qu'a proposé mercredi dernier le ministre de l'énergie Mohamed Akeb. Ce projet permettrait la production puis l'exportation de 4000 MW d'électricité. Plus de 50 000 emplois pourraient être créés. أعلن القنصل الفرنسي بالعاصمه يوم 20 مايو عن برمجه ثلاث رحلات بحريه جديده لفائده الرعايه الفرنسيين وابناء الجاليه الجزائريه المقيمين بفرنسا العالقين منذ منتصف مارس بتراب الوطني ستكون الرحلة الأولى على متن باخلتي في كورسيكا لينا حيث ستنطلق من ميناء العاصمة باتجاه مارسيليا ابتداء من الفاتح من جوان المقبل أما بخصوص النقل الجوي أعلنت اير France استحناف الرحلات الجوية مع الجزائر من خلال برمجه رحلة يومية بين العاصمة وباريس إلى غاية التاسع عشر جوان المقبل L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris suite à la diffusion de film documentaire Algérie Mon amour produit par Mustafa Kessous et diffusé sur France 5 mardi soir. C'est un reportage qui passe mal. Les internautes jugent le documentaire pas suffisamment représentatif de la jeunesse algérienne ni du mouvement de contestation. Les protagonistes déclarent que toutes les conditions de tournage n'ont pas été respectées, tel que le floutage de certaines séquences. Pour l'heure, le réalisateur ne s'est pas encore exprimé sur les faits. Le milieu de terrain Ismail Benasser, sacré meilleur joueur à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, fait tourner la tête des recruteurs Actuellement, à l'AC Milan, le FENEC a tapé dans le du Paris Saint-Germain et de Manchester City, le même club qui a recruté Riyad Mahlez en 2018. Des négociations sont en cours. Les vacances, on en rêve tous en cette période de confinement. Mais comment faire quand les frontières sont fermées
3: Youssa Agouja s'est intéressé aux différentes options pour cet été. L'Algérie a dû être reconfinée. L'attente d'une reprise de la vie normale est de plus en plus difficile à gérer alors que les Algériens avaient prévu leurs vacances comme tout le monde. Ils sont inquiets et ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront de nouveau voyager en dehors de leur pays. Mais n'y a-t-il que l'Europe comme destination de voyage Certains pays européens tels que la Grèce ou la Sicile espèrent pouvoir accueillir les touristes étrangers. Le problème c'est que les délivrances de visas sont suspendues et sans ce précieux sésame, impossible de voyager. Frontières fermées des deux côtés, les frontières algériennes ne vont pas ouvrir de sitôt. Seules les opérations de rapatriement sont autorisées. Les compagnies font en sorte d'être flexibles pour les réservations, quitte à faire son vol plus tard et à réorganiser son voyage. Inch'Allah, Algérie va nous répondre un jour. Mais en attendant, on sait déjà que les vols réguliers pourront répondre en juillet ou plus tôt. Côté financier, on aurait pu penser que les prix allaient diminuer, mais non, les prix des vols depuis l'Algérie vers l'Europe notamment restent élevés en raison de la période estivale, voire plus chers. UFC Que Choisir a ainsi constaté que 80% des principales compagnies aériennes refusent tout remboursement et offrent à leurs clients un bon comme compensation. L'association de défense des consommateurs rappelle pourtant que la Commission européenne pose que si les compagnies proposent un bon, cette offre ne peut pas affecter le droit du passager d'opter plutôt pour un remboursement. Les compagnies ne peuvent donc pas forcer les consommateurs à accepter un mot. Ce sont pas moins de 57 compagnies, dont Air Algérie, Tunisair, Royal Air Maroc, qui ont été mises en demeure par l'association de respecter le droit de leurs clients. Ceux qui souhaitent pourtant voyager vers l'Algérie aimeraient beaucoup, mais ont peur que du jour au lendemain, un reconfinement et une fermeture des frontières soient décidés. Dans un article de Hassina Mushaï, un témoignage m'interpelle. De ses années à l'agence Al-Jazeer, Karim Boudjellal observe que « Les gens partent en Algérie moins pour des vacances que pour retrouver une résidence secondaire familiale. Ils ne se posent même pas la question de savoir où partir durant cet été, tant cela est ancré dans une tradition installée. » C'est l'occasion de découvrir le pays alors pourquoi vouloir s'expatrier alors que les ruines romaines peuvent être visitées, que les plages côtières font jalouser et qu'il n'y a plein d'autres endroits naturels à visiter en Algérie C'est une coupure des vacances régulières, il va falloir nous réinventer.
1: Alors pour pallier cela, on vous invite à visiter votre ville et à redécouvrir le pays. « L'économie algérienne en souffrance depuis le début de confinement. Les petits commerces sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Baisse de la fréquentation rime avec baisse des revenus. Tour de raison avec Sarah Lilia El Gig.
2: Dans cette boucherie du centre-ville au
1: Habituellement
2: bandés, les clients se font plus rares. Pour Kouesh bouché depuis 40 ans, jamais son chiffre d'affaires n'a été autant impacté.
4: Euh...
2: La gestion des stocks est au cœur des préoccupations. Il pointe l'augmentation des prix et la difficulté à s'approvisionner. Pour Yacine Abid, le quotidien est devenu
5: plus difficile. <métion> Maman, 4 000, 4 000, 4 000, 000. Donc 4 000, 5 000, 5 000. 4 000, 000.
2: impact économique. mais aussi psychologique pour les commerçants. Dans cette mercerie, le propriétaire Tarek Kershawi est tiraillé entre la clientèle très en demande et la pression des services publics.
4: de un nous solution pour mesures commerçants, sécurité
2: la fin de la crise et espérer des jours meilleurs.
1: Merci Lilia. Ajoutons que le port du masque est désormais obligatoire lorsqu'on se déplace, sous peine d'une forte amende entre 10 000 et 20 000 dinars. La collecte des ordures, une activité qui ne connaît pas de confinement, la crise sanitaire a même rendu visible le travail des éboueurs, eux qui sont désormais en première ligne dans la lutte
4: contre la Covid-19. Le matin tôt ou le soir, ils sont nombreux à être déjà sur terrain, la tête baissée à ramasser les ordures et à mener un combat quotidien pour la propreté des rues. En dépit des conditions exécrables, avec les outils les plus rudimentaires qui sont mis à leur disposition, les éboueurs continuent à nettoyer nos villes et nos quartiers. Confinement ou pas, le rythme de travail n'a pas faibli. Les éboueurs Tant de s'adapter aux nouvelles règles d'hygiène dans, dans des conditions extrêmement pénibles. Mal équipés, sans bavettes, munis seulement de gants abîmés, achetés de leur propre budget.
6: D'accord.
4: Il se trouve parfois en train de ramasser de sacs poubelles et vont très mal faits dans lesquels nous trouvons éventuellement les gants et les masques portant les vir le virus. Euh,
6: les gants f il, f il Alors, ils sont dans uh -huh. Dans
4: avec le confinement, les habitants remplissent davantage leurs poubelles. Ils cuisinent beaucoup, plus que d'habitude. Comme tout le monde reste chez soi, il y a souvent de grands nettoyages et par conséquent plus de poubelles devant les émeubles.
1: Alors aujourd'hui,
4: on découvre qu'ils sont d'une utilité capitale. Effectivement, Esma, on découvre qu'ils sont d'une utilité capitale. Sans les éboueurs, e il y aurait encore plus de problèmes de, pou plus de, problèmes de poubelles, en fait. Qui dit saleté, dit rats, microbes et donc un manque terrible d'hygiène, leur travail devient capital dans la lutte contre le virus.
6: Que... Mmh.
4: Il faut savoir que les, le métier des boueurs est parmi les métiers les moins médiatisés et les moins considérés, alors que sont eux qui rendent nos rues et nos villes habitables et gracieuses. Amel Boaza, journaliste algérienne qui a couvert la crise sanitaire en Algérie, nous en dit plus. Je trouve que c'est un métier dont on parle très peu dans les médias. Euh, je ne dirais pas qu'on n'en parle pas du tout, mais qu'on lui accorde pas assez de place et assez d'importance. Les éboueurs en Algérie gagnent entre 20 000 et 35 000 dinars et cela varie en fonction du secteur privé ou secteur public. Reportage signé
1: Amira Mahfoudi et les éboueurs qui, comme d'autres métiers liés à l'hygiène et à la santé, ne peuvent plus rendre de congés exceptionnels. Cela fait suite à un décret exécutif prêt par le président Abdelmajid Tebboune. Une vidéo qui a enflammé les réseaux sociaux, la fresque murale représentant un vieil homme à Alger saccagé. L'auteur de l'acte prétexte que celle-ci n'aurait pas de bonnes intentions. Slimane Seyoud, jeune artiste à l'origine de la fresque, a accepté de s'exprimer au micro de Yasmine Msmodi.
6: Moi, ce que j'ai condamné, c'est les propos du monsieur. Ça m'a fait mal. Le mec, il se présente autant tant que soldat de Dieu. Il n'a même pas cherché à nous écouter ou bien à. C'est un dialogue qui nous a condamnés. Il a condamné que la fresque est maçonnique. Il y a une atteinte à la, la religion, euh, il y a une atteinte à la culture algérienne et la pudeur algérienne. Là, on n'est plus dans la liberté d'expression. Là, on est dans la diffamation.
1: Vendredi dernier, l'auteur de l'infraction a, a été arrêté. Plusieurs artistes se sont organisés afin de restaurer la fresque vandalisée mais aussi tous les murs nus de la capitale afin de redonner à Alger son aura de ville d'art. Le confinement est prolongé dans 44 wilayas d'Algérie jusqu'au 13 juin, mais pas pour les bénévoles mobilisés depuis le début de la crise sanitaire. Un engagement pas toujours facile à assumer à cause des risques élevés de contamination, ce qui engendre des difficultés d'ordre psychologique, de nous parle
6: Lina a 27 ans et elle fait partie du club universitaire INSEN, le premier club scientifique et culturel de la faculté de médecine d'Oran. Bénévole depuis plus de 7 ans, elle coordonne des actions de solidarité et participe à la confection de matériel médical. Depuis le début de la pandémie.
3: J'étais tout le temps stressée, il faut l'avouer, je ne mangeais pas. C'était ça, le j'arrivais pas à manger, je ne trouvais pas le temps déjà, parce que j'étais toute la journée dehors et tout était fermé. Donc euh, je ne mangeais pas et je ne réfléchissais même pas. Je ne pensais même pas à ça. J'étais choquée et avec le choc, je sentais surtout, surtout, avec l'enthousiasme de faire quelque chose. La solidarité, il fallait que je... Je la transforme
5: en action.
6: Des actions, Mouaziz Abdelkader mène aussi à Oran. Le président de l'association Helpist organise des distributions de colis alimentaires et médicaux et l'observe des comportements inquiétants chez certains des bénévoles depuis le début de la crise du Covid-19.
1: Ils se lavaient
2: la bouche avec de l'eau bouillante pour éliminer le virus. Il y a d'autres qui se frottaient le corps avec euh, du gel hydroalcoolique. Ils ont vécu un calvaire avec le stress permanent et surtout la peur. D'être contaminé ou bien contaminer un de leurs proches.
6: La thérapeute Selma Khalif intervient auprès des groupes bénévoles. Pour elle, les bénévoles devraient écouter leurs émotions pour éviter d'être submergés.
5: Si je suis triste, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dérange en moi et que j'ai intérêt à l'écouter pour devenir responsable de moi-même et de ma relation aux autres.
6: Comme Selma, Plusieurs psychologues et thérapeutes donnent de leur temps pour venir en aide et appuyer les bénévoles mobilisés sur le terrain face à la pandémie.
1: Selon l'initiative Nataliano 31, pendant le mois de Ramadan, plus, plus de 1 repas par jour ont été servis aux personnels soignants, familles nécessiteuses et aux sans-abri par des groupes bénévoles et associations caritatives de la Wilaya d'Oran. Le coronavirus, on le sait, a d'importantes conséquences sur le secteur sanitaire. Dernier exemple en date, les banques du sang algériennes. Elles doivent, être, doivent faire face à une pénurie, car depuis le début de la pandémie, les donneurs se font de plus en plus rares. Explication de Alimen.
7: Aziza. En pleine pandémie de Covid-19, le confinement fait craindre une baisse des dons du sang. Toute chose qui peut avoir des conséquences graves, car les réserves ne sont pas inépuisables. Sabrina Rouchi, infirmière de santé publique à l'établissement public hospitalier de Gouray Tipaza, nous explique. On a reporté plusieurs euh, opérations chirurgicales programmées, euh, sinon parfois on arrive même à perdre des vies. C'est tellement difficile d'écrire la situation et c'est malheureux même. Pour combler les besoins en cette période de pandémie, une soirée a été programmée le 20 mai à Oran, avant l'Aïd, par des jeunes. Adnan Zerhouni fait partie des organisateurs.
6: On a fait jusqu'à 70 Poche de son bénévole. On a sensibilisé les jeunes à ça et, et il fallait juste bien expliquer qu'il n'y a aucun risque. Mais qu'est-ce que la contamination Le côté Covid, le côté Covid, le Covid, le on a insisté pour faire ça. Juste avant l'aide, parce que il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des opérations en urgence ou qu'il faut que la banque la de sang soit remplie. On n'a jamais eu une telle rareté de sang au niveau des banques telles les CTS en Algérie. Ok, y a une application, c'est moi, On va mettre en contact les donneurs de sang, mais les personnes qui ont besoin.
7: D'ailleurs, l'équipe du centre de transfusion sanguine du CHU Mustapha Pacha a créé une plateforme d'inscription et de prise de rendez-vous pour recevoir les donateurs.
1: Pas besoin de se déplacer pour donner votre sang. Une équipe mobile fait le chemin jusqu'à vous. Leur slogan est bien choisi en ces temps de pandémie. Distance, mais ensemble pour un don de sang sécurisé. La circoncision. Otaha en dialecte algérien. Est un acte de pété, signifiant purification, un acte surgical dédié aux petits garçons dans une atmosphère festive. De, depuis quelques années, les familles algériennes optent pour une nouvelle tradition, la, circonci la circoncision collective la nuit de les al Qadr. Bouchra Alach Ahmed va nous parler des risques liés à l'organisation collective de ce rituel religieux. Un rituel religieux, oui, mais qui doit répondre à des dogmes
0: bien précis pour ne pas transformer la célébration en drame. Depuis 2006, seuls les chirurgiens ont le droit de pratiquer les circoncisions dans une structure hospitalière, publique ou privée. Professeure Aminata Ibi, chirurgienne, n'encourage pas les circoncisions collectives et n'accepte pas plus de 10 enfants par jour.
5: Ça se fait dans des conditions qui ne sont pas du tout pratiques, ni pour le médecin, ni pour l'enfant. Et aussi pour le matériel. C'est pas évident de stériliser un matériel. C'est pratiquement impossible. Hein, il peut y avoir des incidents mineurs comme, euh, comme l'hémorragie, je vous ai dit, reviennent pour hémorragie, comme des infections, comme, euh, comme une circoncision mal faite. Il y a des complications majeures quand c'est des circoncisions en masse. Je vous ai dit, le travail à la chaîne c'est pas bien. Parce que des gens finissent par bâcler. Euh, je reviens toujours à un accident du chrome où il y a eu des, des, des questions complètes de blancs. Ils hein, ne pourront jamais avoir d'enfants. Il y a trois enfants, je pense qu'ils n'ont pas du tout été récupérés.
0: En plus des complications sur le plan anatomique, la circoncision collective engendre des retentissements psychologiques. Pour Dr. Hepticem Dahan, neuropsychologue, la pratique est violente psychologiquement et le sujet reste à
4: bout.
2: Les enfants
7: un manque de sécurité et c'est à partir de là que ça va aller de pire en pire parce que le manque de sécurité va faire grandir en lui des peurs et des craintes ces peurs et ces craintes vont vont avoir des
2: conséquences par exemple en terreur nocturne qui vont avoir des des conséquences directes sur d'autres d'autres aspects de sa vie comme la confiance en soi l'estime etc
0: l'organisation de la circoncision collective est évidemment interdite depuis le 14 mai suite à la pandémie de Covid 19 Cependant, nous rappelons que la circoncision peut se faire tout au long de l'année. Il suffit de se rapprocher des services habilités à sa prise en charge, urologie, chirurgie générale et chirurgie
1: infantile. Merci Bouchra. On rajoute que la circoncision individuelle est prise en charge gratuitement au niveau des hôpitaux étatiques. Et on ne le dira jamais assez, mieux vaut prévenir que guérir. Des nombreux artistes algériens persent dans leur carrière artistique sans pour autant quitter le banc de leur et une université, entre le succès, les examens et un emploi du temps chargé, le challenge s'annonce compliqué mais, mais possible.
5: Un reportage de Yasmine Linsalé. Difficile de se contenter uniquement d'une carrière artistique. Son faible revenu en Algérie pousse nos jeunes artistes à faire les deux. Comme nous l'explique la jeune chanteuse et ingénieure en génie civil Noël Mebarek. Si j'avais vraiment le choix, j'aurais fait une carrière uniquement artistique. Mais comme euh, ce n'est pas très évident en Algérie, on n'a pas ce qu'on appelle une industrie de la musique euh, ou, ou de l'art en Algérie, c'est très difficile euh, de vivre de son art. Je fais les deux, mais j'arrive à m'organiser euh, et j'aime bien. pas évident de faire les deux, mais nécessaire. Tout est une question de priorité et d'organisation selon Kerim Derraji, diplômé en management et comédien scénariste
6: après j'avais un tournage très 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 important là monsieur et j'ai mes études je parce que c'était une expérience après qui a le tournage j'ai tout je
5: de grands sacrifices s'imposent, mais aucune barrière pour des jeunes étudiants talentueux, ajoute le jeune influenceur et étudiant en management Yassine Benzmirli.
6: Ah, « Franchement, j'encourage qu'à les jeunes, parce que je, je fais partie de ma génération, où je veux vraiment qu'on on change les trucs, où on évolue, on développe la situation fluide, où franchement, il y a un des temps sur là il, il va en ils se donnent des moyens, mais ils m'en sont de la carne, ça, tu peux pas le faire, ça ne va pas marcher, ça ne sert à rien. Crois ou toi, vas-y en fond, adieu, 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 adieu.
5: Et même certaines des plus grandes stars algériennes étudient à côté, comme l'actrice Miriam Mamiyar qui prépare son doctorat en biologie et le comédien Mourad Oudia étudiant en génie civil. Reportage, signé Yasmina Lansari. C'est bientôt la
1: période des vacances et qui dit vacances dit s'armer de son appareil photo pour immortaliser quelques souvenirs. Pour le faire correctement, Besma Elkouli nous a rejoints pour nous rappeler de la photo de rue et comment la maîtriser. Effectivement, Asma,
0: la saison des photos arrive à grands pas. Inch'Allah, a décidé cette pandémie n'y sera plus et on pourra enfin faire les touristes en notre belle Algérie. Je pense que ça comme déjà gâte vouloir capturer une scène de vie dans la rue. Ce style de photo est très pratiqué parce que tout le monde peut le faire. Pas besoin d'appareil, un simple smartphone fera l'affaire. Mais malheureusement, nos rues ne sont pas habituées à cet art. Sortir photographier des étrangers n'est pas très apprécié. On peut y voir un danger ou encore une menace. Même vous, je pense que vous n'aimeriez pas être pris en photo assis dans le train par un parfait inconnu, n'est-ce pas <rire> Même si je suis très photogénique, j'avoue que non En étant une passionnée de photographie, ce que je préfère le plus, c'est bien la photo de rue. Photographier le côté spontané naturel des gens. Ça n'a pas toujours été évident de faire. Une de l'hôtelière à chaque fois qu'il me voyait sortir l'appareil. Mais mes quatre ans d'expérience m'ont beaucoup appris. Et la première chose à savoir, c'est la communication. Vous ne pouvez avoir une belle prise si la personne n'est pas, on va dire, d'accord. Avoir son autorisation, c'est très important. Parfois, il suffit d'un petit sourire pour la mettre en confiance, fois, il en faut plus. Une discussion, par exemple. Pour l'anecdote, il m'était déjà arrivé une fois de vous reprendre en photo un forgeron. Il était d'accord, mais tellement gêné. Puis j'ai discuté un peu avec lui, il s'était complètement ouvert à moi. Et je vous assure que les discussions avec les personnes qu'on connaît à peine sont les meilleures. Au point où même si je n'avais pas eu ma photo à la fin, j'étais assez satisfaite.
1: Il faut que avec eux,
0: si tu les préviens à l'avance, ça ne gâche pas la spontanéité de la photo. En effet, cela prend plus de temps que prévu. Mais c'est si en connaissant mieux notre sujet qu'on fait les meilleures prises, sachez-le. Vous pouvez aussi maîtriser ce qu'on appelle le « eye contact », un regard bienveillant, un sourire, le mettre en confiance. Surtout, ne vous précipitez pas à directement pointer l'appareil sur votre sujet. Cela le fera fuir. Et c'est vrai que quand même ils Zeph ils restent quand même gênés et feront attention à leurs gestes. C'est à vous de savoir comment les mettre à l'aise en employant les beaux mots. Ou encore les prendre en photo de loin, sans avoir l'air menaçant bien sûr. Et quand ils vous voient faire, montrez-leur la photo en expliquant par exemple la HBT comme cette prise. Mais soyez sûr que quand la personne est au courant, ça ne peut qu'être bénéfique.
1: Merci, Besma. N'oublions pas d'être prudents et surtout qu'il faudra attendre la fin du confinement pour pouvoir appliquer tout ça dans les rues. Début janvier, les étudiants de la Faculté de médecine de Rond ont lancé le Light Club afin de permettre aux personnes issues d'une formation santé de développer leurs connaissances sur les sciences et la communication, Sihem nous parle de cette initiative qui s'annonce parfois compliquée à cause du débit d'Internet. Face à la menace invisible que représente
0: la pandémie de coronavirus et à l'handicap causé par cette dernière, des clubs d'étudiants ont pris une initiative d'organiser des formations afin de bénéficier leurs camarades. D'autres ont continué certaines de leurs activités. Les clubs de lecture, à titre d'exemple, tout cela en respectant le confinement et sans devoir à se rassembler. Ils ont donc dû faire recours à l'internet, plus précisément au webinaire. Parmi ces clubs, on cite Light
3: Club. Et on vous laisse avec la pour nous en parler des efforts fournis behind the scenes. C'est Zahia Afef, la vice-présidente du Club Light. Euh, voilà, on a pu organiser deux événements virtuels durant le confinement. Medweek était purement un ensemble de formations médicales et Impro Week, It means Week of Improvement, c'était dédié pour tous les étudiants des formations de soft skills. Euh, on a confronté beaucoup de défis, bien sûr. Dès le début, on a fixé l'objectif d'inviter des formateurs internationaux. Et le début de connexion, on a géré très faible pour y les atteindre. Genre, on était obligé d'annuler deux formations à cause de ce problème. Le deuxième défi, c'était qu'on n'avait pas une version pro de Zoom. Le nombre de participants était limité, 100 personnes. Alors qu'on a eu 1000 inscrits des fois, et voire plus. Merci à AFF de nous avoir expliqué Behind the Scene.
0: Et maintenant, on passe à l'autre bout du fil avec une étudiante qui a bénéficié de ces formations,
7: Aïcha Nour. On a eu la chance d'avoir participé dans des conférences et des visioconférences très intéressantes sur l'application Zoom, Google Meet et autres. Comme intérêt général, c'était de profiter maximum de son temps de confinement. On a comblé le temps vite par des formations dans plusieurs domaines. Pour ce qui était bien, de un, les invités étaient des gens de terrain, qu'on a toujours voulu discuter avec en direct. Ils ont été intelligemment choisis. De deux, la facilité de recevoir plus d'informations sur le sujet discuté. Pour ne pas interrompre l'idée du conférencier, tu cherches ce que tu n'as pas compris sur le coup. Pour les inconvénients, les, les plateformes à nombre de participants limités étaient un véritable obstacle. Il y avait des gens qui ont inscrit et puis ils ne participent pas. C'est une chance cachée pour ceux qui ont été intéressés. Deuxièmement, le faible débit de la connexion Internet. Pour moi, j'ai fait mon possible pour ne pas rater. Il fallait utiliser le Wi-Fi et la 4G en alternance. Enfin, contrairement aux messages écrits, les séances dont la discussion vocale était permise étaient plus enrichissantes parce qu'on a pu entreprendre les questions-réponses avec le conférencier. Ça a créé une vivacité pour la discussion.
1: N'hésitez pas à les suivre sur Facebook ou Instagram pour participer aux prochaines
7: conférences.
1: Merci d'avoir suivi avec nous cette quatrième émission de Radio Campus Algérie. C'était ma toute première présentation radio. Je rappelle que nous ne sommes pas issus d'une formation journalistique. C'est la raison pour laquelle nous tenons à remercier toute l'équipe de journalistes de Radio Campus Algérie qui nous ont accompagnés cette semaine. J'étais ravie et j'espère vous retrouver très vite. En attendant, tâchons de rester optimistes En ces temps difficiles, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. À bientôt.